0: 风向龙凤配，我是陈阿龙，我是陈凤欣，我带风向，我来跟风向，以天你晕头转向。最近呢，台海情势已经变成国际上面的台风眼了，风向很乱，<笑>因为就在这个附近呢，一直转，一直转，一直转、嗯，一直转，是的，转来转去的结果呢，它到底会不会引发冲突？其实成为呢，现在全世界最关心的焦点，嗯、恐怕也是风险最大的这个一回事。嗯、那我们今天呢，其实会有好好的先来谈一下哦、嗯。尤其是呢，蔡英文总统。他接受了 CNN 专访之后 呢， 那么他特别的证实了美军在台 湾， 好。美军在台湾这五个字其实有很多背后的意涵。我们看到国防部长呢，立刻出来澄清，说他并不是呢常住在台湾，所以他不是协防，他只是协训，协助台湾训练军人。但是呢，这件事情呢，其实也凸显出现在两岸情势的复杂，再加上政治操作可能引发的争议会非常的大。我们先来看一下《今日联合报》啊，它其实呢有一。个就从去年九月一直到今年一月，惊涛骇浪的五个月、嗯，那它去还原呢？当时我们现在所熟悉的呢，是美国自己爆料的哈、嗯，就美国的上将密利上将，其实在去年的十月跟今年的一月、嗯、两度密电。中国大陆的中央军委会的参谋长这李作成上将，好，所以两位上将呢通电话，然后就稳定了中美之间不可以在这一段期间发生战争。嗯，但只有他们两个人通电话吗？那台美之间发生了什么事情？然后呢，两岸之间又发生了什么事情？嗯，那联合报呢去还原在那个时候台湾表面上面的操作，还在不断地升高情势。可是我们看到 呢， 在当时发生了两件事情。第一个呢 是， 我想香龙应该记忆犹新。外交部长吴钊燮他呢在特意的接受了美国媒体的访 问， 然后说台湾此时此刻不寻求跟美国建交。其实理论上来 讲， 台湾不可以讲这样子的话。可是台湾为什么要说这个 话？ 其实就还原的结果 是， 美国要求台湾要降温。那。第二个很重要的事情就 是， 美国驻联合国大使克拉夫 特， 嗯， 就是突然之间宣布不来台湾了。没 错， 那飞机专机都已经起飞 了， 在美国的机场绕了一圈又下来了。哈， 那为什 么？ 其实现在还原 呢， 跟。这个秘密令还有李作成通的第二通电话是有关系的。其是只有我，其实我在那个飞机上，<笑>所以我很早就知道他不会来。你的灵魂在那上面，对不对？<笑><笑>我说他来不<笑>你出现了元宇宙吗？<笑><笑>我们今天呢，邀请两位来宾呢，好好的跟我们一起来分享这一些关键时刻，嗯，当时的场景。会不会此时此刻，其实有很多中美、嗯、台美以及两岸之间的关系，嗯、也正在
1: 惊涛骇浪的发生当中？当啊、因,为因为我我我要提醒大家，就是说，你想去呢？他他讲是从九月开始到一月。现在就是，我看他以后每年到的这个时候都会
0: 。嗯，第一位呢是大家非常熟悉的郭、嗯、正亮 ，Hello， 正亮委员，大家好，哦、好，正亮欢迎。第二位呢、嗯、是大家非常喜欢的雷倩 ，Hello， 雷倩，大家好，观众朋友大
2: 家好
0: 。好，那我们刚刚其实看到联合报去还原这样子一个现象，然后我们也来看一下，就是呢，那么蔡英文总统他在接受这个 C N 的专访的时候，他其实讲得很简略。美军有没有人在台湾？有，有。好，那人数多少呢？嗯、哦，没有大家想象的那么多。美军在台湾由蔡总统的嘴里说出来，到底目的是什么？曾亮，你的解读。我的了
2: 解
3: ，事实上这一个采访啊，本来是要在大概国庆文告之后几天内就要举行了，可是碰到了高雄大火，结果 c n 在台湾多待了两个礼拜。后来采访是在十月二十七啊，所以你如果从这个角度看，可能本来是十月十号国庆文告，那主题当然是中华民国跟中华人民共和国互不利属嘛。嗯、啊，然后大概在十四、十五号，本来要再抛出，就是美军是在台湾啊。所以美中在
0: 台湾就是蔡英文总统接受 c n 专访最重要释放的讯息。嗯、有
3: 还有还还有另第三点就是他愿意跟习近平坐下来谈啊、嗯
0: ，就就是基本上这三点
3: 是连在一起的啦啊，我觉得这三点连在一起，前两点就意味着他大概都讲大白话了，大白话就是说我知道两岸政治谈判是早晚无法避免，那台湾的底线就是中华民国。嗯， 那中华民国跟中华人民共和国到底要用什么框 架？ 那我们要好好谈啊。那第二个就 是， 你如果不满意这一 点， 然后要用军事威吓台湾的 话， 甚至武统 啊， 那我也要告诉 你， 美军长期就是在台湾的。所以我觉得大概有这个这两个意味啊。那当然他又想要淡化美军在台湾的属性啊比如说他并不是用 army， 不是用 station base 这种字眼啊。它是用 presence 然后后来英语媒体的报道也说是 deployment 啊，那就意味着它是动态的，它不是一个基地型的了、嗯啊，我觉得这个就是要淡化，要避免美国跟中国之间有一些没有完全失去解释的空间这样那当然这一点一定会引起，其实不是这一点了，这两点都引起中国大陆的严重反对吧，这是必然的嘛，那、啊、可是。我觉得这个就是这个叫做终局将至啊，所以你就要把底线抛开了，大概有这个味道了、嗯
0: 。所以，郑亮，你刚刚释放了两个重要的讯息。第一个讯息是 ，JCN 的记者来台湾是蔡英文总蔡英文政府主动邀请过来。呃
3: ，坦白说哈、啊，是美国重要的媒体问的问题，而且是牵涉到对其他国家的领导人的专访、啊。这个美国政府不可能不知道了嗯。
1: 嗯
0: ，
3: 你可以看到，包括以前《华盛顿邮报》的角色嘛，哈、嗯。嗯。那、啊、而且问的问题就直接问说美军是不是在台湾？嗯，这个太明显，一定要得过得到美国政府的默许吧。嗯。所以我，我我认为是美台之间是有默契的连续的一个铺排啊。对。
0: 好， 这边我就请教一下雷倩。刚刚郑亮所说 的， 如果这个时间点原本设定是在十月十四、十五 号， 但是因为高雄的城中城大火 呢， 打乱了这个时间节 奏， 哈， 拖延了两个星 期， 但是他还是继续的上牌了。而且上牌这件事 情， 不管是前面讲的中华民国与中华人民共和国主权互不隶 属， 或者是这一次接受 CNN 专访去释放出来的美军在台湾。这两个讯息都是事先跟美国商量好 的， 美国是事先知情的。那这样子的 话， 美台这样子的一个讯息释 放， 希望释出的是什么样子的一个讯 号？ 而对于美中台三边的关系会产生什么样的冲击影响 呢？
2: 呃， 我把这个事情再展开一点 啊， 就是说今天 呃， 风信已经开头就讲了三个时间点。呃， 去年的十月、今年的一月跟今年的十月这三个时间点 呢， 都有美国跟台湾共同联 合， 或者是它分进合集的散发出的重要信息。那中国大陆 呢， 这两次在前两次的回应都是增加了它在西南空域这里的军事行动。好， 那你可以看出 来， 它中间不是一个临时的事 件， 而是一个长期比较有铺排的大战略。那从这个。蔡英文总统的访问里面，他有一个很重要的概念是，是我们要增加我们的不对称的能力，对吧？他又讲 asymmetrical capabilities。嗯、那么大家回头去看，什么叫不做对称作战的话，就会比正量在这个时候的解释更为紧张一些。嗯，因为不做不对称作战中间呢、嗯，最关键最关键的其实就是文化的不对称， cultural asymmetry。嗯、那这中间就是我有一系列我建立的。价值，奉新刚讲了民主，再上我建立的一系列的规则，譬如说自由航行,行、嗯，然后再来就有一系列的规范，就是那些 rules、嗯、啊，这一系列的建立起来呢，当然就是把它指称的对象更加的军事化、妖魔化，因为这个不对称作战就是有一个很大的军事权强权、啊，那跟一个很小的军事实力的作战方法，所以他用 cultural asymmetry。文化的不对称，让他所支撑的这个军事的强权霸权更为的呃妖魔化，然后对于他的军事行动呢，就逼使他做更多的可能被谴责或制裁的军事行动。这个其实是不对称作战中间很重要的一点。所以我们回头来看，因为今天虽然很多的时间要去讲这个军事啊、哦，那郑亮刚刚已经大大部分讲了，可是你看 C N N 整个的铺排是什么？就是台湾是一个呃全世界。呃， 中文的唯一的一个民主国 家， 先把价值拉 的， 价值拉高 了， 然后再来说这个地方的人民呢有自我选择的权利。两岸的关 系， 蔡总统很清楚的 说， 我们现在的状态是对岸对我们敌对升高的结 果， 所以他就把中间的规 范， 就是国际上面的那 种， 呃， 国际法的规范 呢， 再重新的巩固一 遍， 然后再来再讨论现状。所以他中间是非常有铺排的一 个， 呃， 看起来非常温和有理。可是，如果你是对面方，会觉得你高度挑衅的一个访问。那在这个情况之下，最后讲的就像刚刚讲的第三点说，哦，我们大家要坐下来谈，那对方可能说，你创造了你意图创造了这些国际上面对于中国大陆的武力的恶意，好，还有各种的可能的未来的发展。现在你说要坐下来谈，其实就是在创造一个进入谈判的势头。我记得我们在三月阿拉、啊、斯加的时候讲的，美国说我们不会，我们去的时候一定要从 a position of strength， 大家实际上翻成实力地位的谈判，其实谈判就是有高跟低，所以它的意思其实是我们进入的时候我们是一个强势的位置去谈判。那么蔡总统的这个非常精心设计的访问里头，除了巧妙地释放出美国跟台湾坚若磐石的。准盟友关系以外，我放在引号里面哦。坚若磐石的准盟友关系这几个字我放在引号里面。可是它更重要的是，它要开始进入 cultural asymmetry 文化的不对称，在这个地方呢，会不断的升高台湾民主对于全世界的重要性，而且跟美国所主主导的这个民主价值的契合。这一点呢，我相信郑亮这种政治学者都会知道。以前大家念福山的时候，就是觉得民主是一个终极最好的一个制度嘛,嘛、嗯。福山认为民主是一个终极制度。那既然它是终极制度的话，它就一切都是好的。可是我们在台湾的人更知道，民主有自由的民主跟不自由的民主。更简单一点的说，真民主还是假民主？目前的民进党在台湾实行的民主是真民主吗？是让人民可以得到生命、财产、自由集会、结社、言论自由的民主吗？我觉得这些东西都需要讨论，不是盖了一个民主的大旗或一个大章，这个制度就自然是好的。这种太过简单二分法的辩证，其实，在台湾很多的人都只能敢怒不敢言。可是美国却因为能够盖上这个章，大大的去支持民进党的政府，而使得甚至台湾的在野党都会被他盖上可能是跟中共同路人的这种帽子，完全否认了。台湾的人民不一定完全都支持现在的政 府， 而且台湾的人民并不一定完全是在一个自由的民主底下生活的事实。
0: 嗯， 所以我们看到蔡英文总统他接受了 CNN 专访之后 呢， 其实他说美军在台湾这件事情。差一点点被国防部长邱国正破了局，因为邱国正他其实从他军方的立场来看的话，他觉得这太危险了。他其实这个讯号一旦释放出去，他随时有可能踩到了中国大陆的底线，所以他很快的跳出来告诉大家，这是协讯，而并不是协防。嗯，所以我是协助你训练，但是这些人并不是要来协助防卫台湾的。他很快的把这个讯息呢做了一个稍微的转换，可是。显然有人并不希望像邱国正一样把调子给降 低， 所以我们看到在国防部内就有人很快的释放出一个讯息 说： 哦， 现在的美军在台湾跟过去马英九时期的时候的美军在台湾是不一样的。那么现在的部队的状态是不同，所以他要刻意的用这个权威人士的方式呢，告诉大家说：哦，那个虽然美军长期都在台湾，但这次不一样。显然就是刚刚郑亮所说的，每台精心的搭了一个一台戏，这台戏里头要把那个整个的讯息，包括了。民主价 值， 然后 呢？ 中华民国与中华人民共和国互不隶 属， 然后以及 呢？ 最后这一 点， 美军在台湾要全面性的包括进去。但美台这一出 戏， 中国大陆会如何的反应 呢？
1: 这个大陆方面一定会很困 扰， 就是说以后如果真的真的两岸发生军事冲 突， 真的武力犯台的之 后， 他还要多处理二十几个美军战俘。这个这个这个这个会会有点麻烦，就会从两岸的事情变中美的事事情啊！大家听的时候，我在开玩笑哈。嗯、mm-hmm. 再来就就是这次蔡英文的接受的访问，其实对了，刚刚我郭正亮提到，就像 C N N， 你想拜登这个礼拜也接受 C N 访问啊，对不对？ Mm-hmm. 他他他他上的那个那个那个公民的论坛也是 C N N 啊， mm-hmm. 所
0: 以都是搭 C N 的这个台子，然后释放同样的一
1: 个讯息。Mm-hmm. 是，你不觉得那个基本上就是一套多,多的东西吗？当然，就是蔡英文的蔡英文总统的讲话不能够光光这种切割式的讲话，就一句话。就是他从十月十号的讲话开始，然后到到就是说呢，美军在台湾，这种这种的论述的方式已经已经成为后李登辉时代的许多的外力呢对对台湾的诠释的标准论述，就从中华民国在台湾，什么东西都要在台湾，美军在台湾 ，AIT 也是一样，美国在台湾。好，那现在这种的操作方式，不管怎么讲，就是我在台湾有存在。嗯，可是他终究谁看不懂呢？在过去，其实即使一九七九年呃台美断交之后，协呃协防条约停止了，可是他大家也知道，美军并没有全走啊，就是没有走到一个都不剩了。嗯，就他还是会有一些的顾问啦，有一些训练啦，有一些有一些帮你做维修的啦，等等这，这这些都还是呢在台湾，数量不多。坦白讲，就数量不多。A I T 之后 ，A I T 的编制里面有现役军人誰，谁谁不知道呢？也都在那，有五官、啊、大概对，常态性的就是说，五官的身份大概加起来，汉布朗大概有十二、十二三个常态性的。那最最高的编接呢，大概都是上校编编接。好，那这些呢，其实都知道。蔡英文只是把这种就国王的新衣嘛，就是让你化暗为明。国王的新衣谁不知道？国王没有穿衣服呢，只是谁来讲破、欸？一个蔡英文，我就把你讲讲破。当这种讲破了之后，其他的效果呢，就像是我们常常看到的这种小孩子在在恶恶恶恶作剧一样，说有美军有美军怎么样来咬我？啊？他其实无非是有另外一种的，你很讨人厌呢、欸。对了，我的我的我的我的意思说，你你你你看他讲话的方式，<笑>他要去他要去引起的那个效果就是、就这样，来咬我、啊、来咬我、啊。对啊，有美军在台湾了、啊，我告诉你，真的有哦。那。但是接下去就是看看北 京， 因为北京到现在为 止， 解放军我说 了， 他到十月到今天二十九号的时 间， 二十九 天， 解放军呢进到台湾的防空识别区有十六 天， 十六天你觉得很多 吗？ 不， 这是今年以来最少的一个月。那它、欸、它总
0: 数量其实是最多，那但是总总总数量就是一号到天数
1: 是最少。对，就一号，你要你要把它前后前后算，一因为一号到五号，它就来了一百五十架次，那个扣掉了之后，之后连架次都是最少的。嗯，那你就知道他可能他在他的想想法跟过去不一样了。过去我们会知道他有些即时反应，那个即时反应就是当你讲了什么，他一定要做点什么。而且经常呢，他他无计可施，所以他可能都是用军事反应，让国际社会感受到我不高兴，而且你们不可以这样做。可他这次却用一个相对沉默，除了二十七号前天来了七架次，包括两架武装直升机，那个是是特别的。嗯，其他的基本上面呢，都都是相对静态反应。你每天看到的其实都是运八啦、反潜机啦，然后呢远远干机，大概都是呢慢速机居多。他显然有一些不同的想想 法， 所以现在大家在在看 的， 我我我我知道 了， 就台湾现在最大的问题就是 说， 整个国际社会都说台湾很危 险， 但是台湾却不紧 张， 因为大家也不知道怎么怎么紧紧 张， 狼来了听多了。那我们现在只能够 讲， 就是 说， 美国 呢， 同时在好几个方面在操作台 湾， 一方面对蔡英文 的“ 两国 论”， 美国也也没有讲 话， 嗯， 第二个。美国呢主动操作二七五八号决议 文， 想要把台湾往国际社会推。那这个北京 呢， 倒倒是透过发 言， 外交部跟国台办同同时反映了。OK， 但是 呢， 蔡英文在强调就是 说， 美美台之间其实是仍然维持着紧密的军事的互动的关系。这个北京方面也在发言层次有反应了。可是蔡英文所希望达到 的， 包括跟习近平之间的对 话， 你看就知 道， 习近平绝对不会跟你对对话。不要说有没有九二共 识， 你看他的发言顺序就知道了。他挑十月九号在十月十号以前讲讲 话， 他就是不跟你对话。他讲完了之 后， 你讲些什么我不 care。十月十 号， 你蔡英文讲完之 后， 习近平又有两次讲 话， 包括了二七五八号的决议 文， 包括了解解释 呢， 解释呢所谓中国大陆的民民主的理念的问题。习近平其实这段时间公开的演讲不算 少， 可是有关台湾的问 题， 他几乎都不说话。我觉得那个是比较值得台湾注意的，就是他给你的信号清楚，他不跟你对话，但是你要继续玩到怎么样的地步？我认为现在北京的思考跟未来可能的行动方式，跟过去我们想的都不一样了，所以不管是军方、陆委会也好，可能都是要重新思考。我唯一建议的就是说，虽然陆委会在这,这两个礼拜。陈明通主委都是告诉大家说打一就哭了，不是陈
0: 明通了、嗯，国安局长是陈明通，對然后那个、啊、對對對主委邱太山，对,對,對，就是说之之前呢是是陈明通是對對對是国安局
1: ,局局局长，然后现在是陆委会主委，国安局局长告诉你说蔡英文总统任内不会有事，嗯，嗯那陈明通呢，那、啊、这个呢，这个呢，在在邱太山呢是是是,是告是告诉你说看不出呢，看不出的，就说他的海峡呢，两岸之间的这样情势有急剧升高。我只能提醒，就是说，如果 CIA 都不知道塔利班要进城，请问你要相信陈明通吗？你要相信邱泰山吗？我一直说呢，美国的 CIA 呢是连呢九二一呢要呃这九幺幺要发生了都不知道的，连塔利班要进城了，拜登都不知道的，连连他们呢要去这个叫柏林围墙要倒塌，他都不知道的。对这种的所谓的情治头目所释放出来安抚人心的消息，你连听都不必听。我认为是潜在来讲，台海之间的危险性是很高的
0: 。好，我这边必须要很快地问三位啊、哦，其实是我自己个人很想知道的。就我们假设测一个温度来看，假设零到十分哈。嗯哦就是两岸之间会发生在三百六十五天之内会发生冲突。如果用零到十分，十分就是正式冲突来评分的话，你现在会给几分？我其实心里头是有点忐忑的来问这一题，这样子。我、哦、冲突是什么意思吗？就是武
2: 力冲突，就是多大的冲突了？武力冲、啊、就战争冲
0: 突，啊、战争冲
2: 突发生战争的几率。对，对对可是不一
0: 是针对台湾啊、嗯，有可能针对外岛、啊。好，嗯，不一定。竟台湾本岛，外道也是台湾，因也你的领土
2: 是不可分割嘛
0: ？对对对零到十分的话，郑亮你会给几分？我会给七分。五，那雷倩你会给几分？我
2: 也会给六，就是五以上
0: 。那香港、喔、八分。好，所以我们现在要看的是美台搭的这一个台子，确实至少我们都认为它其实把那个冲突的可能性往上堆叠了哈。可是堆叠的同时。其实你看一下一个很不一样的讯号。今天早上我看到这则新闻的时候，我有点吓一跳。就美国贸易代表戴奇，他其实从上任的时候，他表现出来就是对中贸易的鹰派。嗯。可是他今天早上告诉大家说，他现在最重要的工作就是尝试为中美紧张关系降温。戴奇是个鹰派，现在突然跳出来讲说，说我现在变歌派了。我现在是要试出善意的，我现在是要试出橄榄枝的，我是要让中美关系降温的。这边政治军事上面的堆叠的紧张情绪这么高，那一边经贸却说要降温，到底是一个什么样的讯号、啊？郑样
3: ？我觉得戴奇不重要了，因为戴奇讲话都一直在绕圈子嘛。因为我觉得北京的立场已经非常确定了，就是两个清单没有回应，那经贸谈判是没有办法重启的。那两个清单的那些议题都不是戴奇的权力范围了。嗯。哦，比如说解除部分制裁啦，或者是解除签证的限制啦，或者孔子学院跟媒体的施压啦等等，这些都不是戴奇的权利啦。所以戴奇感到非常无奈，因为美国企业跟华尔街当然会给他压力嘛。嗯。可是他却无计可施啊。嗯。因为这种针对两个清单的回应，基本上都是拜登的权利。了。所 以， 基本上在这种政治的气氛 下， 戴奇的讲话可以不用理会了。
0: 可 是， 那代表他背后的压力很大。我那个就
3: 是我们 讲， 就来自民间的压力嘛。美国华尔街跟企业确实对中国经济状况的评 估， 跟美国政府是有落差的 嘛， 这也是一个事实 嘛， 啊。实际 上， 我刚刚那个题 目， 我要进一步说一下。事实 上， 本来我认为。中国大陆队要不要打台湾的外岛啊？他是非常谨慎的，啊，就是说他基本上是认为这个是不是军事问题，是政治问题啊。因为他拿到一个外岛，然后导致两岸政治情况跟军事情况就上升到了临界点嘛、啊。嗯。那也使得美国跟日本也可以有其他的借口来做其他的军事部署啊。这个不不不一定是他乐见的状况，啊。所以，他如果真的要有军事行动，他本来大概就想说，就直接就是要统一的了啦，而不是切割式的，好像进取某个外岛这样啊。可是，如果美国跟台湾把两岸的军事政治讲到这么白啊，那对他来讲，那个差距就不大了。你知道我的意思啊？就是说，你如果美国跟日本，比如说，我们看美国就有人直接写到那个毒蛙策略这个问题，他就说日本要表态。否则，东沙岛守不住啊。嗯那，那那如果这个这这个东西也变成美国去逼迫日本要做落实的部署，那事实上就会使得这个行动成真，你知道吧？因为本来中国大陆可能在担心的是說，说我如果去外岛，那可能会使美日的军事部署立即发生变化，那台湾跟我也开始发生急剧的对立啊。那这个不一定是他要的啊，所以他本来是想说。就慢慢来吧，啊、哦，等条件更成熟再说啊、哦。可是如果说我们现在看到了急剧发生的一些变化，好像美国有意让它发生，那这个时候相对中国大陆就会开始重新思考它的博弈逻辑了。我的意思是这样的啊、哦。那因为它最近还有另外一个行动，我实际上不止江龙，江龙刚刚提到那个前天。有两架武直嘛，哈，对，啊、武直直升机，武直直升机，事实上大家都知道，它是做低空斩首特工用的啊。它还有另外一个事情，就是它在闽东做一个夜间的登陆演习啊。对，而且它是用无人机探测地形，然后用无动力的泛舟登陆。这个大概也是，这个就是小规模登陆嘛。那你你大概就知道，它就是真的外岛的一种小规模的演习了、啊嗯。所以。我的意思是说，如果这种态势出现，我们本来想说北京不会考虑的拍他就会开始浮上台面了啊。比如说经济制裁，嗯，经济制裁他本来大概也不想用这张牌，他本来大概顶多只有水果吧啊、嗯。那至于其他的经济制裁，他也没有考虑，他也认为说要跟台湾的民间维持一定的交流嘛、啊、可是如果台湾跟美国开始改变一些博弈的思维啊。那这
0: 些牌就会开始浮上台面，嗯，雷茜。所以我们顺着刚刚郑亮所说的啊，那么第一个呢，其实就是在军事的整个的装备上面，或者是说它的这个这个进展上面，它可能思考方式已经不同了。然后第二个呢，其实在经济制裁上面，过去不会愿意用的牌，现在可能都要用。当然，其实呢，中美关系现在看起来也出现了一个很重要的变化，那就是美国希望经济改善，但是中国这边其实已经不会回应了。所以，中美之间，你用台湾牌把政治军事力量拉得这么高，对不起，中美之间的经济是没有谈的可能性的。而两岸之间，中方所用的这一方牌，大陆所要用的这一些牌，恐怕。是过去他们不想用的牌都会出现的。
2: 嗯，呃，我先说一下，就是长期我就时常认为大战略呢是建立在军军事的实力跟经济的实力上。所以一个军事跟经济的实力，就是说当 X 轴跟 Y 轴都很强的国家的话，它在军事实力上面呢，它可以小的用外交，大的就直接做军事战。在经济实力上的基础上呢，小的可以先用金融业成本比较低，大的就整个是经济债啊、哦。所以它有四个场域。当美国这么明显的，尤其是在二零二一年特别的明显，把中国大陆视为首要的假想敌，过去还是主要竞争对手，现在是首要假想敌的情况之下呢，它四个场域可以灵活运用，也可以分开运用。所以刚才凤欣问的第一个问题就是说，为什么戴奇说要降低跟中国大陆跟中国的关系？当然，就是它在四个场域中间呢，它可以挑着它哪个地方，而且在不同的时间可以自由地运,运转啊。那么，台湾如果过去跟美国没有这么近，经济金融牌伤到台湾的机会少。那中国大陆对于台湾的少部分，譬如说刚刚峰英讲的水果的这些都是单方的。但是如果当台湾跟美国连得这么近，就原来也是个三角关系，现在变成两边关系。中方一边，美台一边的时候，嗯、那么对于美国对中国的攻击的反手反攻呢？自然，台湾如果跟美国站得这么近，台湾也就会受到影响。所以，台湾要站在什么位置，一直都是领导人他必须要有智慧的。那么，现在的蔡英文他就是只有一个非常主要的主轴，他就是要抱紧了美国，从头到尾。那在这个情况之下，我们来讨论刚才这样讲的第二个问题。就是为什么我会说，我觉得战争的可能性超过五变成六呢？因为这根本就不是台海战争，是大陆台湾两边的问题，而是美中战争的问题。如果你讨论美中可能战争的话，最重要讨论的，呢，就是美国大概两年前开始酝酿，可是现在非常成型的远征前进基地作战。他在整个太平洋，我们已经讲过很多次，他从第一岛链退到第二岛链，然后用世距外的战争的形式，然后让第一岛链的人承受战争的直接的冲击，这种大战略已经成型之外，那个主要是科技上面和军事投射能力的大战略，就退到第二岛链，甚至现在有人说要退到第三岛链，或者是到阿拉斯加，就是一直往后退，离开战场越远的这个情况之下呢？要让第一岛链的人承担战争的直接的正面的冲击以外，远征前进作战这个概念，前进基地啊、嗯、，advanced base 这个前进基地作战的概念非常的清楚。那最近我们看到美国所谓的这个东沙岛军演、嗯，就是在讨论一个前进基地的作战。而且大家要记得，他们在最后的结论是说。那这样子的话，我们就得要采用一个毒蛙策略、嗯。你们去 Google 一下啊，毒蛙就是一个就是非常鲜艳、很可怕。你如果要吃了我的话，你自己也会倒霉的一只蛙。可是大家如果再回去看美国的军事的长期战略里面，之前有一个跳蛙概念，对吧？对，在远东这个远征。二次世界大战的时候，对，所以远征前进基地作战呢，就是跳蛙再往前走，嗯、而这些前进基地。在必要的时候，它可以进行海对海的控制，对海的拒止 C denial）。同时，它要扫荡或者是清空一大片的这个海域呢，让它的海军可以投射进来。嗯、所以，它是一个去控制大规模海域的一个概念。而且，它从可以从一个洼跳到另外一个洼，然后每个洼都会是毒洼的话，那你要想在这个毒洼上面要建立的军事设施。或者是军事武器的制的那个制霸是要多大的强度？所以你从这个角度呢，就可以和台湾前几年在李启明的时候的所讲的叫做“滨海决胜、贪案歼敌”的这概念是连在一起的。那当时我是觉得台湾没有纵深呢、啊，你滨海决战、贪案歼敌没成功的话。不是就全部就是瓮中捉鳖，全部死了吗？嗯。可是如果你把滨海决战、滩岸歼敌放在这个跳蛙、毒蛙战略，就是前进基地的战略上面呢，它就合理了。它比较接近像当年的金门的呃八二三古宁头一样，它可以去 secure 一个比较小的前进基地，而这个前进基地呢，就可以负责去清扫一个大面积的海域，让它的军事的投射可以继续进来。在这个情况之下。台湾现在说 哦， 人不是很多 啊， 陆战队 啊， 刚好就是陆战队在执行这个策略嘛。你可以看出 来， 他在无论是我们未来的军购武器、战略想定、战略设计跟训 练， 都是围绕的这个概念的情况之 下， 这个讯息是可以随便送的 嘛？ 嗯 ，C N 说， 以前十八 人， 现在三十二 人， 然后在 A I T 还有 Marine 陆战 队， 陆战队是执行这个。远征前进基地的最重要的军种，嗯、你你送这个讯息出去，难道不是把台湾推到一个万劫不复的地位、就是？就像我刚才说的，原来是个三角形，台湾是美中台关系中间的另外一个角。你现在非要把它变成两个端点，美国跟台湾站在一边，中国大陆站在另外一边的话，那么请问，无情的炮火，我们待会儿有机会可以讲美国的军事跟中国大陆的军事中间的这个这个发展嚣张啊，对。无情的炮火会落在谁身上呢？不要忘了远征前进基地作战啊、哦！最重要的观念是美国人不能死人，对美国的要 minimize 他的人员被锁定、歼灭或使得他无法行动的的可能性，因为他们的工作，陆战队本来就是为海军做先锋，为陆军也做先锋的，要让他们能够从一个岛跳到一个岛，去大量的去维护海空权。那么。我最后再讲一个，我今天早上查的，我们的国防安全研究院指出，台湾呢有六个地方可以做前进基地，宜兰花莲绿岛蓝屿小琉球东沙，六个，这六个地方都成为前进基地，对于台湾是一个什么样的结果？今天美国大家现在把那六个地方
0: 啊，在脑袋里头这样子去寻绕一遍，对，
2: 然后美国为什么这次用东沙来做它的军演的对象？就是、就是、因为这是我们两边在。对于美国的大战略里面的前进基地这件事情的有共识的一些地方嘛，所以刚刚凤信要讲的是你地理上你想想看，我再念一遍啊：宜兰花莲绿岛蓝屿小琉球东沙，这不是我讲的，是台湾国防安全研究院讲这个花
3: 莲绿岛不会有影响啊。对,啊对。我我这个陆战队老兵要发言了、啊，我是陆战队退伍的。
2: 可是你那时候的陆战队打的仗，跟现在的陆战队打的仗不一样。欸、
3: 正你这样、欸啊，我觉
0: 得你今天从头到都很沉重。我太懂了，防守我觉得你今天从头到尾都很沉重哎、
2: 欸，是因为我自己心情太沉重。是吧？我是六。雷健
0: 刚那个文章我也看过了啊，就是事实上、嗯、就是说，把
3: 特战进来做那个特战训练，这个也曝光了、啊。那事实上我们也知道，他的陆军特战就是绿贝帽嘛，那是训练游击打仗的啊，游击。就是你如果领土部分被占领，你还可以打地下游击战啊。嗯。然后海军突击兵就是海豹部队嘛啊，那那个就是训练快艇突击啊啊，就海上的快艇渗透突击战争啊。那这个显然就是会连接到前进基地作战。对我稍补一下
2: ，我不是看一个文章，我是看美国呃陆战队官网上面的远征前进基地作战。嗯嗯、他来一个
3: 手册。对他
2: 的计划。对对
3: 对对对。对对对对不过这里有一些问题了，因为基本上，比如说我们讲东沙好了，东沙面积只有一点七四平方公里啊。那我们本来的构想是把它变成观光海上观光公园了啊,啊，就希望降低它的军事性。那本来防守只有两百人，那现在好像要变成五百人这样啊。那它距离汕头广东汕头只有两百五十九公里，距离高雄是四百四十四公里，嗯、啊、所以你这个如果真的要作为一个前进基地的话，你不可能从高雄去远征吧？你一定要在中间的海域要有一些部署啊、嗯！哦，那恐怕我认为这个事情恐怕会立即引发两岸的军事上的紧张啊。好，那当然也包括东沙，你要部署什么武器、啊？好，
0: 所以这样，等一下这个毒蛙计划，我们在下一段的时候会好好的来谈哦。因为确实呢，其实两位在谈的时候、嗯，东沙的这件事情的重要性就凸显出来。其 实， 中美对于台湾的大战略棋都出现改变了。魏相龙提到刚刚这样子 啊， 就是包括了雷倩跟这一个曾亮所说 的， 呃， 我不知道你的解读如何。从我的想法里头看起 来， 他现在变成以美国的角度把台湾变成美国的金门了。从我的角度变这 样， 就是 说， 其 实， 在一九五零年代的时候 呢， 金门承受了台湾所需要承受的所有的炮 击， 所以。当时的金 门， 家家户户配 枪， 然后 呢， 每一个人大概家里头都有人曾经 在， 不管是八二三炮战 啊， 或者是这个呃古宁头啦这些战役当中 呢， 大概都有人的家人曾经离开 的， 为了因因此而离开。所以那时候的台 湾， 任何人只要在当兵的时候抽到金门马 祖， 都会觉得很担 心， 因为觉得那是最前线。可是现在，台湾已经不是后方了，台湾可能是中美战争当中的最前线。而这件事情，其实从他们内部释放出来的讯号，或者是他们所释放出来的台美之间的军事合作，都是朝着这个方向去走。关键在于，台湾民众知道了
1: 吗？接受了吗？奉先讲的这件事情，在概念上面过过去我们谈过。我说台湾，台湾在过去二十年里面，两个最大的变化，一个是金门的非非军事化，第二个是台湾的金门化。那战地政务呢，从金门直接搬到了台湾。台湾现在在做的所有的军方的这些动作，我告诉你，对我来讲，它就是战地政务。军方就只是把过去金门的战地政务搬到了台湾，因为金门太小，而且金门已经没把守了。所以大家在谈所有的前进基地的时候，不会谈到金门马马祖，为什么？那以换到金门马祖，在本质上面来讲，他已经不在军事思考范围之内。那因此呢，即使你谈到夺岛演习的时候，你也不会想象说他要去夺个马祖、夺个金门干嘛呢？这个本来就跟我的一日生活圈，这两个岛都是一日生活圈，就是你去拿金门跟马祖，他已经没有那种政治上面的紧张感，那意义是不大的。那台湾人会不会意识到，就是说台湾现在在执行的呢？是台湾金门化？是在是在所有台湾在落实的是金门过去几十年的时候冷战架构下面的那种的那种的就金门的占地化的就占地政务正在台湾无声无息的正在落实，这个到某个阶段的时候，大家一定要再回头，那个难度就很高了所以呢，我觉得台湾人在面对这些事情的时候，尤其是年轻人呢，你可能我我我不是说你要反对，但是你必须要知道它是这个样子。是。那至于刚刚在讲到的说所谓的前进基地，所有的所有的前进基地它，它它是它是。它是它是一个双双面概念，每个前进基地也都是夺岛或者是登陆的地点。每一个前进基地，就是
0: 战役发生点、嗯
1: 。对，就说在军事上面来讲，每一个某一方所设定的前进基地，想要当做是一个攻击的一个一个一个一个前沿，其实从另外一方来讲，也都是他夺岛或者是登陆的对象。嗯比如说，大家都知道嘛，军方都晓得，就是说，对于解放军来讲，他要在本岛登陆的时候，宜兰本来是最好的地点啊。上来那边有苏澳军港，离台北又很近啊。否否则，为什么最近每次的军演都在雪雪山隧道？就是怕你从那里上上来啊。其他的那些岛屿都是他的夺岛的感觉。我如果今天呢，在你的在你的台东的后面，把你的把你的蓝屿绿绿岛拿了，对吧？那两个小岛，你可能说他他又没有什么军事武装。可是，当你的后门，当我在那地方开始拿拿下来之后，你的压力就很大了。就太平洋所有的资源力量都不可能前进、嗯。但而且你有你有那种彻彻底被包围的感觉、嗯，前门后门呢都都都都是解解放军。好，所以我说在军事上面来讲，我们希望不会到那一步。可是你要看懂在下棋三步之后会发生的事情。这是台湾现在，我觉得大家都觉得搞得很紧张，可是又不愿意想得很远、很麻烦的事。至于代棋，它是另外一种的情况哦，就是说，呃。戴戴奇他所他所释放出来的讯息，呃，跟最近即使大家觉得中美很紧张，可是你看叶伦也要想办法跟了刘刘鹤、嗯、通电话。虽然通完电话之后，其他其实什么都共识了。没有不讲。嗯，那你看到美国方面释放的讯息，总共六行字，几乎都没有讲，就是告诉你说争议仍然是争议，没有任何的共识。那戴奇想要去降温这件事情，我我觉得已经不是美国想做什么，而是。我觉得北京根本不 care 你做什么。对，这是关键。北京，我管你要不要降温？你就算你不降温好了，今年的几个数数字，你看到中美之间的贸易额还是大幅的增增增加，将近三成。谁也拖不了谁。是，好吧？你你以为你你打压到我了？很抱歉，你把我关税拉得这么高，伤到的是谁？我还是对你出口贸易增加了很多。对了，我多少会有点伤了，可是你伤得更重啊。第二个，你说你在打击我吗？很抱歉，你看看你们美国企业在我的投投投资，今年的美国企业在在在在,在,在中国的投资还是继续的创新高啊！那彼此之间，如果你打压了我半天之后，对我们有什么伤害，或者对你自己的伤害更更大？我管你那么多，要不要解除对中国的限制？要不要缓和经贸上的紧张？那是你的事情。对我来说，我虽然也受伤，可是我没有这么 care。我在乎的是其他方面的问题。但其实今天讲的，它反映的就是说，中美之间，我认为美国在思考中国的时候，我不知道为什么总是少了一点什么。美国或许觉得它是在多层次的操操作中美关系，可是我认为中国在思考中中美关系，基本上还是一个线性的思考，就是你没有解决什么以前你，你你不要跟我谈前一步的事。嗯。那它是有一步一步一步的，所以没有经济、军事、政治分开的问题。对，只有一个问题，没有错。所以就是，当我们觉得美美美国是觉得说，哎、欸，我们经经济我们可以好好谈啊，啊，军事我们可以好好打。啊。从中国的角度来讲，是你在跟我讲讲、嗯、什么东东西，所以大家的那个思考的逻辑就是不一样的。所以今天你看到美国在释放什么讯息，我觉得不管蔡英文也好，拜登也好，这段时间他们都只在做同一件事情，他们都希望有点有点动作。然后呢，来缓和自己内部的压力，那才是重点。好，我们很快的回应几位网友的这个留言，谢谢王泽的董内、嗯，他就
0: 是。他说：“香总来宾这么强势，嗯、当然、啊啊、你要少讲一点话。对对对对，今天开玩笑的。好，嗯、好来，嗯，叫我官人。好，谢谢你的抖内。他说郭正亮才华横溢，学富五车，满腹经纶，可惜蔡英文不用他。<笑><笑><笑>郭正亮真的是天才的悲剧。好,好是台湾少数能够跳脱意识形态束缚，冷静看世界的人。我要当雷
3: 土力，好过了好的
0: 人生。嗯，好来，我要当任萃。<笑>”<笑>当然，片呢，他也抖内了之后呢，<笑>他的他说，其实整个节目呢，唯一的复评啊、哦，就是只有一个小时时间太短了。<笑>哦，对我觉得你讲的还蛮对的。<笑>那么洋葱，谢谢你的抖内，他说希望龙凤有机会能够分析一下，比五桶或者合同更难的治理问题。<笑>这个确实是后续，<笑>我觉得我相信中国大陆的棋盘里头，其实这件事情是台搬到台面上了。正亮，你同意吗？
3: 是了，可是时间点不是在现在。<笑>
0: 好了 ，OK， 好了，新超峰，谢谢他。呃、啊，这个新超峰说呢，台湾真的那么重要吗？真打起来的话，几颗导弹就玩完了。现在的博弈点恐怕还是在跟美国搞经济和技术战哈、啊。然后汪洋说高看了台湾了，台湾不可能是美国的金门哈、啊。那米纳米，谢谢你的抖音。他说，如果两岸开战的话，他认为美国还是不可能来救，因为到。的战争这个时候基本上是撕破脸 了， 所以 呢， 中国大陆可以趁这个机会 呢， 要求朝鲜去攻击韩国。俄罗斯也可能趁着两岸开 战， 而在欧洲有进一步的动作。因为美国在欧洲现在就会变成了空档 期， 所以你就会知道 说， 两岸的情势它不是只有牵涉到中美中 台， 它其实牵涉到的还包括了东北亚的情 势， 还有欧洲的情势。好， 所以。也许不纯粹还只是台湾的问题。刚刚郑亮其实特别提到 了， 就是这里面的千移法动前局会不会连东沙都变得极为重 要？ 过去可能对解放军来讲丝毫不去考 虑， 但是美国的这一个毒蛙计 划， 我们现在来看 啊， 美国的智库他们现在说有一个兵棋推 演， 如果解放军来攻 打， 就是攻下了。东 沙， 他其实那个设定里头根本就不需要用攻 击， 他认为很快的就可以夺下东沙。如果夺下了东沙的 话， 美国几乎是束手无策。那么在台 湾， 当然这就要开始热议东沙的议题。我们来看一下国防部长邱国正的反应。邱国正讲这句话的时候 呢， 我 说， 我觉得我好难 过， 我不知 道， 我其实都说不出口这样子。邱国正说他勉励东沙的官兵。嗯、um, ，我死则国生。嗯，不管他上面是一百人、两百人、五百人，哪一个不是我们的兄弟？对，好，我觉得邱国正他讲这句话的时候，有他作为军人的悲壮。嗯，可是真的到了这个时候了吗？郑良
3: ，我这个都是美国人的一些提法了啊。事实上，我最近也看过一个更离谱的啦。那个美国前那个战略顾问那个欧布莱恩，还建议台湾的警察局要装那个刺针飞弹，做做地下游击的部署就要做彻底一点，变成台湾会有至少几百个点啊，都有武器这样。那这种想法事实际上都是同一个逻辑啦，就是说，就是要让，事实上他也知道台湾不打不赢中国嘛，所以他的逻辑都是在于说，让你。那个拿下台湾的损耗啊、哦，让你有相当大的损耗，那、啊、甚至让你后续的统治成本非常高啊、哦。因为中国大陆在考虑台湾不是打败的问题啊，而是治理的问题啊。嗯。还有它损耗多少国力的问题嘛？还有会引发周边美国跟日本怎么联手的问题嘛？啊、哦，我觉得中国大陆在考虑是这种问题，所以我才认为说他本来认为时间点还没到嘛，因为。美国跟日本的那个联手，坦白讲，你说岸田文雄，他时间也还不到啊。他说他现在国防预算要从一趴变成两个 percent 然后把那个冲绳诸岛都开始武装起来啊、哦。可是那也需要时间啊啊、哦！所以我的意思就是说，实际上，可是就是本来中国大陆在考虑，就是他认为他自己要做好相当的准备，他可能才会决定说，可能二零二五以后吧啊、哦，那。他会开始考虑军事的行动可是如果说一切都被摊开了 啊， 说美国跟台湾的实际的军事政治上的合 作， 就像雷倩讲 了， 就是变成一边了啊。那变成一边的时 候， 他考虑的就是中美博弈的问题了。那东沙岛对中国在南海的整个战略的价值当然非常高 嘛， 他变成是考虑中美博弈的问 题， 那不去顾虑美日可能相应的。军事上的回应的部署，也不去考虑台湾可能引起的一种更极端的一种对立状况。他认为那个根本就挽救不了，那他他可能就会做了。所以本来他不一定会做这件事了，那可是因为如果态势已经是如此的时候，他知道东沙的代价后果也是如此。那东沙本身的战略价值对他来讲价值非常高啊，嗯，所以才会有所谓毒蛙策略嘛，就说哎、欸，那我就要让你。在占领东沙的过程付出很大的代价，最终还是守不住
0: 了。我认为守不住了，可是就是让你的耗损成本很大了。这让你刚刚在前一段的时候有提到说，因为东沙其实距离高雄远比距离汕头远，四公里、啊、远比距离汕头远，所以呢，如果想要香港到这边也只有三百五十公里，如果想要把东沙变成毒蛙的话，他其实要做的事情就是必须要在高雄跟东沙之间去建立一个海上的一个。防卫的一个一个算是基地吧，好，或者是防卫的一些设设、嗯、置。那一旦这个防卫的设置，如果真的现在看起来，这个美国智库他是要求台湾要做这件事所以美国
3: 不是有那个大型的平台舰开始开进来了吗？嗯，那个平台舰就是要做前进基地用的嘛。还有可能日本也要扮演某种角色嘛？我们现在还不知道。不然你把平台舰开来，这开来这边要干什么？
0: 但是问题是这件事情，如果我们真的答应去做了，然后日本也答应去做了，它就会使得我知解放军非攻东
3: 沙不可。我我都我都知道你的意思了，这个当然就是台湾要不要 say yes 的
2: 问题。哦，这不是一个 if 吗？这、就是已已经成立了吧？啊，我我补一下，因为我觉得郑亮你在这些地方呢轻描淡写台湾的主观跟主动所做的事情，呃，可能是因为你有立场。那为什么我说台湾已经做 了？ 你去看明年二零二二年的国防预算里 面， 台湾要布的是八四二八亿新台 币， 大概算起来是三百多亿美 元， 跟今年呢增加了六倍啊。所以 说， 然后八四二八亿再加上那些秘密预算的 话， 差不多一兆。对。那我们整体的整年度的政府预算 呢， 也才不到两兆。所以 说， 你可以知道它这个这个布局是多么的庞大。然后你仔细去看看它里面所布的这些细节，大部分啊，呃，我是军事世家嘛而且我也打了十二年的拉法耶，大部分的东西呢，它无法成为一个台湾独立的防卫网所需要，它没有办法。以前我们都是会有呃，敌人的想定以后，就是会有建军纲要、建军计划，然一路下来才说你的武器的筹获。可是现在你看到的名人的八千多亿，比陈水扁第一任的六千一百零八亿还要多。这八千多亿里面，并不能完整的一个成为一个台湾的军事国防防,防御的力量，所以它很大的部分呢是要跟美国协同作战的。我觉得这件事情，大家就去仔细看看他这些所有的要筹获的武器的项目。然后看看作为一个完整的防御作战所需要的这些项目呢，是不是才构成一个完整的防御网？这件事情其实很容易就可以看得出来。第二点就是刚才讲说这个跳蛙也好啦，毒蛙也好，这些岛就像凤新说的，它其实不是单独的，你就放了一些岛在这儿。它的目的就是 说， 它这个这些几个岛 呢， 可以协同作战去保护美国海空军力的投射。其 实， 所以中间如果有大量的海军或者是空军的军力的 话， 就会是美国的海空军。那这当然就包含了在日本这里所长期放的最高阶的战略武器啊。那么这些战略武器 呢， 在美现在看起 来， 在日本除了它现在有的基地以外。会增加的一个岛就是马毛岛嘛，我们讨论过。嗯、可再往南的话，就是琉球、先进诸岛这些。那我们知道宫古岛、下地岛、与那国岛都已经开始布建了。所以再往台湾这边一点走，如果要在冲绳海潮北边的话，就是棉花屿、花瓶屿、彭家雨。我觉得彭家雨是最可能的啊，就是它也是一个可能的战略基地。这一系列的岛做完了以后，蓝屿绿岛是太平洋，就是西太平洋进来。嗯有台湾中央中央山脉阻隔的两个岛，往下的话，东沙接的就是菲律宾，一路就往南走了。坦白说，我
0: 真的怀疑，就蓝屿跟绿岛能够布什么样的军事部、呃那個、可能就是
2: 他讲的，他其实因为别忘了，原来的制航基地在日本时期也是一个后山，保存军力以后可以起降的一的制、嗯、航基地
0: 在台东，在台
2: 东啊，所以说他在那个地方还是有一点点的这个战略意义的，嗯、因为他可以。在呃某种情况之下叫做保存战力的一个备案啦、啊，呃我们现在讲的都是加三，可是保存战力的备案可能一个不够。从这些角度来看呢，你可以看到台军跟美军的联合作战的计划里头，不是只是三十几个人在台湾这么简单、嗯，也不是只是说哦，突然间我们开始要讲这个，因为滨海决胜、滩岸歼敌，它前面有一个是保存战力，就是你第一集要打我的时候，我们就是要保存战力，然后再。滨海决胜，滩岸歼敌，这个事情呢，已经历经了两任参谋总长了，从李启明到现在已经是第三任了。然后，所以说你可以看到，这些是一种比较长期的军力的部署。那我再补一下我刚才讲的，军事跟经济实力的大国，可以在外交军事这个场域这个套路里面去选择他的战场，也可以在金融跟经济这个场域里面选择他的战场。而今天这个大国啊，不是只有美国。还有中国大陆，两个国家都可以在这四个不同的战争场域去选择它的战场。为什么没有说恶国呢？因为恶国的经济实力不够大，所以它不能够这么自由地去在经济跟金融这个部分选择。但是它在石油上面还是可以有一定程度的战略攻势的。所以今天我们要看的是。真真正正的大国博 弈， 那这个时候台湾站在哪 里， 就会攸关台湾两千三百万人的生死存亡。所 以， 也许大陆有些网友认为说 啊， 金门美国不会拿台湾做金 门， 可是就我们在台湾生活的人来 说， 如果台湾成为未来的金 门， 八二三的时候四十万发炮弹落在这个弹丸小 岛， 那如果今天的。庞大的中国大陆的二炮的威力，还包括了有长城的火箭炮落在台湾的话，会是什么情况呢？当然，很多人都说不会啊，很快啊，斩首啊，等等等等。但是军事一旦开动，它就是兵凶战危，生灵涂炭。真的
0: ，我这边补充问你一下，因为刚刚其实呢，所有的这一些前进基地的这一个规划，除了在滩头希望能够先歼灭之外，剩下来的保存战力哦，其实是没有西部城市的。面貌在的，那这个西部城市，从台北、新北、桃园、新竹、苗栗、台中，一直到高雄、屏东，在这整个的战争部署当中，没有角色吗？这里面的人没有角色吗？目前美
3: 国想到了就是。这个万一部分领领土被占领之后的地下游击战争嘛，啊、所以我们叫刺
2: 猬计划呃，台湾不是不是美国想的，台湾自己觉得刺猬的。家家户户,户家
0: 家户户发一支哨把
3: 吗？呃，不了，现在当然还没有到那。我刚刚不是跟你讲，欧布莱恩建议警局放刺针飞弹嘛，啊，这个这个当然是有点荒唐啊。我我觉得市上还不是只有这些思考了。我们刚刚讲那个前进基地是一种啊，那还有一些是更前。更激进的，比如说他认为要做部分的源头打击嘛、啊，啊，所以也开始部署一些增程飞弹啊、嗯。那事实上你可以看到嘛，比如说增程飞弹就就买了嘛。对。那增程飞弹目前是只能够空射啊。啊。那当然，台湾自己也去发展射程更远的暗基式的飞弹。啊、嗯。他自己也在发展，他不是编了两千四百亿吗？嗯。所以。这个就是我们 说， 这个刚那个倩姐讲 到， 比如说李喜明以前讲的 嘛， 不对称的防御战这种部署。那另外一派比较激进 呢， 就认为说要有源头打击啊。那美国又加上了一个前进基地的作 战， 所以这三条 路， 然后再加上所谓的地下游击战的长期的这个后备军人的部 署， 所以这四条路线都在台湾出现了。那基本上都在 做， 所以预算才会越来越大嘛。刚刚倩姐讲到了那个是牵涉到明年的十七项军事投资 嘛？ 嗯， 就
2: 八千多亿。对对
3: 对， 好。那可是你看后备军人数也变了一百亿 嘛， 那也要跟美国的国民兵的训练对 接， 对不 对？ 所以我说这四这四个逻辑实际上都在往前走了。
0: 哎， 好， 香龙你怎么 看？ 因为对我来 说， 我不是一个我不是一个战争专家 哈， 其实我一直是一个反战人士。我从很早就确定我自己是一个反战人 士， 所以我在谈这些问题的时 候， 不管你们怎么去谈他的战略部署、不对称的战不对不对称战 争， 然后要有源头打 击， 然后或者前进基 地， 或者是游击 战， 他在战术上面我们可以说的很大很重 要， 但是我都很想关心的是。可是，在这上面住的每一个人，谁不是我们的家人？嗯，我们其实在这所有的讨论当中、嗯，就你看到这些军人们，比或者是这些政治政客们讨论的过程当中，从我的角度来看，从我一个反战者的角度来看，就是没有看到人，嗯、这是我真正心里头难过的地
1: 方。好，当养养军队啊，就跟我们家里面啊，大楼里面要有消防安全检查、摆灭火器是一样，你难道希望有堆灭火器拿来用吗？你当然不会啊，但是你要摆在那里啊，以防万一，让你安心，有危机的时候可以处理。其实军队呢，最最重要的价值就在这里。但现在当大家都在讨论要用的时候，我们刚刚讲就是说，台湾金门化这件事情已经是进行式。包括刚刚讲的像是欧布莱那种的观念，就跟过去觉得呢，觉得家家户金门都要把枪跟子弹放到自己的床底下一样。然后呢，你都有都有都有战地证物，然后呢，甚至于呢，连金门的女生都有呢，金门的这些女,女兵的训练，你要搞到这个样子吗？现代的战争真的非常不一样，有有很多的观念，我想起来就觉得落伍。我我说在以台湾的岛屿的形态，以以及现在呢这种的导弹的覆盖的密度，台湾没有什么需要战战略保存的，没有什么呢所所谓所谓的这种的军事力量保存。如果军事力量在战争当中还有保存，可以测到后面，测到了哪里？美国就不需要跑跑这么远，它就是一个没有什么保存的空间。我看着只要打就是打到最最后，不管你喜不喜欢打就打到最后。游游击战跟大家谈很多，我也不好意思吐槽，感觉上面好像台湾不能打。可是我说，你想想看，就是说当年当了甲午战争之后呢，日军登陆台湾，从南到北都有游击战呐、啊。不，他其实也不过几个月了，就是在杀一杀之后，他就杀完之后，他很快的就就就都解决了。游游击战这种东西，没有我们想的这么的简单，这么耐打。好像好像是个岛屿，它跟周围是不连通的。我把你封锁了之后，你能够打打多久呢？但是现在两岸两岸之之间，刚郑亮一开始都讲到那四个字，我心有所感就是台湾把自己搞的大限将至。那那个那个那个是自己把自己呢往那个死路上面推。嗯、我刚刚是说中局、欸，你是说中局对了，就是说中中中中,中,中局不是大,是大限。好吧，中中局跟大限啊，有有有一点点差距。有一面的话，我们就是中局；對對對對可是没有一
2: 面的话，就是大限、啊對
1: 對對。对，好，就是呢，就是到底哪一边的大大限？你你总不自己觉得是解放军的大大限吧？不会吧？嗯好，那现在呢？东沙岛其实解放军本来就有动作，你还记得有一次长长龙的飞机起飞了之后到东沙岛没办法落地回来、嗯，对，因为那里是香港的是飞行情报区，嗯，他就不让你下来呀、啊，你能怎么样？嗯、我就算呢不用战争，我告诉你，我让你连落地、连人员的运补都没有办法。东沙岛过去晚上经常周围呢被所谓的渔船包围。包括说，你也都不用动，你每天看着那渔船呢，吓都吓吓死了。他其实有很多的手段可以用，但是我不是说手段叫怕，我是说台湾为什么走到这一步？嗯，为什么走到这一步？你如果担心狼来了，那你为什么引狼入室呢？你为什么要让自己引狼入室？台湾明明可以避免很多的事情。台湾大家都想要民主，我也想啊，我喜欢台湾的生活方式，我在这地方土生土土土长。北北京方面从他立场来讲 ，OK， 我也尊重你，那就一国两,两制嘛。你只要一国上面不挑战我，你就维持你自己的生活圈，我也没有要马上把把你给没没收啊，跟香港的情况是一样的。但大部分会觉得那不那跟投投降不一样吗？他还是有层次上的不同。我是说，大家可以开始去思考这件事情。可是无论如何，凤金刚刚讲的对，我们希望能避免战争。香港啊，一
3: 句话吧，嗯，研究战争史啊。战争概七八成以上都
0: 是自我实现的预言，当然是啊，对，没错。刚刚我们在整个讨论的过程当中，其实我就不断地想到自我实现的这个预言。嗯嗯、那因为时间的关系，其实已经超越很多的时间，我们算两小时啊、哦哦，对。<笑>然后非常感谢很多的好朋友的董内，我没有办法一一的来畅名啊、嗯，然后也没办法一一的回应网友，因为我们今天讨论的其实内容非常的多，我很希望能够让大家一起来思考，就是。两岸的前景，两岸中国人的前景，嗯、然后台湾两千三百万人的前景、嗯，我们大家都好好的思考一下。下个礼拜希望同一时间，嗯，风向龙凤配，我们再见喽，拜拜。嗯
1: 、有事，拜拜，拜拜。Yahoo, bye bye